en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Debris behind. There's something dead with the engine. Jubileumspodd på storslaget vis för för första gången på många, många, många veckor Anna så har vi ett race att prata om och det är när vi gör vårt första avsnitt som markerar då nya säsongen att den är igång och det är också exakt ett år sedan vi gjorde första podden. Ja, ett år. Det är ju galet vad fort tiden går. Men det känns ju härligt att vi har en sån sprakande helg bakom oss också så att vi kan eh, fira till det här. Det var nästan lite fyrverkeri där kändes det om. Ja, för mig känns det som att jag skiter i att det är en sprakande helg. Bara att vi har en helg att prata om tycker jag känns eh, upplyftande så, så gott det går. För det har faktiskt resats igen och nu kan man komma in i sina F1-rutiner. Och den här gången så var det ju så att jag ska säga att jag har faktiskt, jag har ju, många gånger har jag jobbat när det har varit träning så då har jag träningen på. Men inför det här racet så i Bahrain så hade jag ju, var det första gången någonsin jag kollade hela träning 1, träning 2, träning 3 och hade det igång. Ja men då är du verkligen förberedd då? Och peppad framförallt på att säsongen nu lever och är igång. Sen är det väl andra som inte är lika glada över att den här säsongen är igång eh, om jag kollar på hur griden ser ut. Och de kommer vi väl in på. Men eh, du har väl glada känslor att säsongen är igång också, Isa? Ja, men det har jag. Och sen så tycker jag att det är 23 lopp den här säsongen. Så att oavsett nu hur besviken eller lycklig man är efter det första racet så kommer det hända så oerhört mycket. Det är bara en sån sak som att det nu finns en begränsning på testtider i vindtunnel och datorer gör ju, och, vilket har drabbat Red Bull rätt hårt med tanke på att de var över budgettaket förra hösten. Så att, där är det ju så att de kan ju inte bara köra nu i 210 knyck och jobba, jobba, jobba stenhårt i vindtunnel och bara ha ja, den vanliga begränsningen att jobba med utan de har ju ytterligare en begränsning. Så att, Medan de andra då som Mercedes eh, exempelvis, de har ju fått mer tid i vindtunneln i år jämfört med vad de hade förra året eftersom de kom sämre i konstruktörsmästerskapet. Så att det finns ju faktiskt saker att se fram emot. Det kanske är stora förändringar under 23 racehelger. Samtidigt så är det ju så att eh, om man pratar om just de här två teamen så är det, ja, Red Bull känns inte som att de är i behov av att använda vindtunneln en enda gång för att de har sån jävla ordning på grejerna ändå. You och Mercedes tvärtom. Mercedes behöver ju bo i den där vindtunneln för att få ordning på sitt haveri till bil. Men dit ska vi ju komma ändå. Vill vi, innan vi börjar, man känner ju redan att nu är vi inne på och pratar om olika teamsen här. Just i och med att det är första racet på säsongen, det var många frågor som skulle besvaras. Det finns en hel del att säga om varje team och nästan varje förare. Men vi kanske ska börja den här säsongen med att summera på något sätt då hur, hur kval och race var. Känns det som en vettig idé? Det kan jag väl hänga med på. 
Och då tänker jag mig att vi börjar i kvalet ändå kanske där mycket av förväntningarna det kändes som att där börjar det på riktigt testerna sa man att nu är säsongen här äntligen för nu är de ute och testar Ja, ah, inte riktigt ändå sen börjar träningen och då känner man nu är säsongen igång på riktigt för nu har de börjat köra träning men så behövde det vara träning 1, träning 2, träning 3 och sen kvalet är väl ändå där man får säga att säsongen faktiskt började på riktigt men det tycker jag väl. Kvalet är ju ändå någonting speciellt. Q1, Q2, Q3. Och precis som vi pratade lite om när vi hade den här chatten inför kvalet så hade ju ett team som McLaren till exempel, de hade det ju lite lätt jobbigt. Och det var, det var lite på något sätt ändå eh, befriande att se att exempelvis Tre stycken nykomlingar kommer till kvalet ganska upphåsade. Men nej, det är faktiskt så att ett par år i F1 kan vara rätt viktigt när man kommer till ett första kval. Mm. Och då, om man tänker på kvalet här nu då. Ska vi börja i... Jag vet inte vart vi ska börja egentligen. Jag, det första jag tänker på det är att det är ju de som har bytt team som är intressanta hur det gick för dem. Pierre Gasly till exempel som lämnade Alfa Tauri för att gå till Alpine och ha bättre tider. Kör sista, in sista av alla. Ja, senare kändes det som. Det där var ju ett riktigt mardröm för honom. Ja, det var inte han supernöjd med. Och sen har vi då Hulkenberg och Haas som såg fina ut. Det var en, en ny, inte rookie, men nykomling för den här säsongen. Hulken som de kör in. Eh, och ser otrolig ut på kvalet. Ja, men hallå. Haas förra året, var det någonting de gjorde så var det ju kvala bra. De tog ju till och med en pole position i fjol. Så att, eh, det där kändes väl mer som att jo, men eh, vi är himla vassa på ett varv och det är ju Hulken också. Han eh, var ju klart bättre än sin teamkollega. Det kändes ju som att eh, Kevin Magnussen fick sätta pölsen i halsen där alltså. Ja, eh, och sen var det då, eh, ja det finns ju en hel del att kackla om där, men eh, i toppen så kändes det som att det var oförändrat i alla fall mot eh, hur det sett ut förra säsongen. Det kändes som att eh, Ferrari har fortfarande en snabb kvalbil och Red Bull har fortfarande en snabb bil på alla sätt och vis. Red Bull är ju snabb, punkt, känns det som. Men det som jag tyckte var lite intressant att se, det var ju den strategi och den taktik som Ferrari faktiskt valde att använda under kvalet. Där Charles Leclerc hoppade ur sin bil när de andra fortfarande körde. Därför att man ville se till att man hade ett nytt sätt däck till racet. Och tror du att Ferrari med teamledning 2022 hade tagit samma beslut? Eh, ja, det känns som att oavsett vad de hade tagit förra säsongen så hade det visat sig vara fel beslut eh, Och sen vet jag inte om det var rätt eller fel att göra Men oavsett vad de hade gjort så hade det blivit fel Men det var ju häpnadsväckande ändå att han hoppade ut där Och de hade använt så mycket mjuka däck När, det väl, alltså, när man vet att racet kommer och att de inte har så himla mycket att välja på 
Ja, men jag tycker ändå det var skönt att se att man på något sätt eh, försöker ta och tänka utanför boxen och göra någonting annorlunda och eh, inte bara följa med strömmen utan att det fanns en annan tanke där. Sen var det kanske inte resultatet det som man hade hoppats på men det fanns i alla fall en antydan till att eh, ja, vi har tänkt om, vi har tänkt nytt eh, och vi är på det igen. Och sen var ju då, alltså om man kollar på hur, hur kvalet gick sen det var, ju en, det var ju länge en kamp mellan Ferrari och Red Bull som man hade förväntat sig Innan det blir så att de som kvalar bäst är Red Bull och de som kvalar näst bäst är Ferrari Men sen det stora hype-tåget då med Aston Martin och Fernando Alonso som kvalar in som femma Samtidigt som Stroll då med sin trasiga handled kvalar in som åtta De klämmer in Mercedes-bilarna mellan sig där Men då var alltså Red Bull, Ferrari, Aston Martin Mercedes Aston Martin i kvalet. Mm. Jag tycker det är häpnadsväckande att se hur Aston Martin har klivit upp under den här säsongen. Eller under vintern. Hur man har hittat så oerhört mycket tid faktiskt. Mm. Och det är ju inte så att det bara är bevis på att nu har vi plockat in en rutinerad förare. För det hade de ju även förra året. Vad tror du Fettel känner när han ser det här, den här bilen åka omkring med de här farterna? Um, frågan är, jag höll på att säga om han bryr sig um, Han, var <laughs> han har ingen aning fär- om att det är en race Nej, alltså han var nog rätt färdig Jag tror att det var väl en, en del av problematiken i fjol Att han var färdig liksom uh, Och ville göra något annat, han behövde ett break Men Alonso har ju haft det där breaket och kommit tillbaka det, alltså det som är lite intressant i den här liksom, otroligt aggressiva utvecklingsmålen som, som eh, Aston Martin har satt upp. Och det som kanske inte är känt av alla, det är ju att teknikchefen där, han heter Dan Fallows. Också bra han, namn. Mm, och han har sin bakgrund, vad tror du? I, ja, i Red Bull kanske. Precis. Det är ju därifrån han kommer och han har ju också fått hjälp av en tidigare aerodynamikchef hos Mercedes. I utvecklingen av den här bilen så att de har ju plockat ihop folk i det där teamet. Smarta människor, smarta hjärnor som har erfarenhet från andra team som har börjat att bygga och jobba ihop den där bilen som vi för år sedan kallade för sköldpadda. Så de har ju gjort någonting som man kanske egentligen inte... Tittar man på Mercedes exempelvis så är de ju inte i närheten av det som Aston Martin har lyckats med på den här korta tiden. Och jag tycker att det är otroligt intressant att se att de liksom har plockat ut, plockat ihop, hittat människor, smarta människor där de verkligen försöker att hitta en... Vad ska man säga? Att de... Det är inte bara att man hittar folket. De hittar ju människorna med ambitionen. Och jag menar Fellows, han kom till Aston Martin för mindre än ett år sedan. Så jag tycker, jag tycker att det känns det finns, som att det finns någonting där. Plus att det finns ett, en, en ägare med pengar. Det kommer in en ny fabrik. En ny förare med Fernando Alonso. Och sen har man då de här smarta människorna som har tittat, som har jobbat inom andra team inom inte, för inte allt för länge sedan som nu bygger någonting nytt. Mm. Och nu 
är vi fortfarande i kvalet Men så fort man pratar om Aston Martin Så blir man ju sugen på att ta sig hela vägen vidare in till racet Så bara för att snabbt göra en genomgång av hur kvalet gick Så var det så att de som åkte ut i Q1 Gasly, De Vries, Piastri, Magnussen, Sargent Ut i Q2 var Albon, Sunoda, Joe, Bottas, Norris Och sen då topp 10 bakifrån Hulkenberg, Ocon, Stroll, Hamilton, Russell, Alonso Sainz, Leclerc, Perez och Förstappen Dubbel Red Bull i topp, dubbel Ferrari Där bakom Och redan här, alltså snackisen På hela försäsongen Eller sen testerna har ju varit att Är Aston Martin Lika bra som alla snackar om Och som den verkar vara Och det fick man ju svar på När racet drog igång Och den såg snabb ut, Aston Martin. Ja, men jag tycker man även redan i kvalet fick ett tydligt besked att den här bilen är kvick. Och när vi sen ställde upp oss för start i racet så hade man ju stora förhoppningar på Alonso. Men hans start var väl inte den bästa, plus att han är inblandad i en incident med Stroll. Det är lite roligt där när han ropar över radion. Someone hit me! Hit me! Hit me! Ja. Ja, jo, vänta lite. Det var din polare som körde in i dig. Han hade svårt med handledaren där. Om man ska ta racet då. Jag tänker ju att vi, vi behöver ju prata om varje team för sig. Men racet började med en riktigt spännande start där båda Ferrari-bilarna går upp och klämmer sig förbi Perez direkt. Förstappen håller i ledningen länge. Och sen, eller där i början om man kollar de första varven där. Och så var det lite kamper här och där. Men sen vaggas man ganska snabbt in i. Det här kommer Red Bull ta. Och det som är så talande och intressant för det är ju att ja, men det gick inte många varv sen slutade produktionen visa Förstappen ens. När man var på typ så här varv 50 så hade man inte sett Förstappen på typ en halvtimme kändes som. För att det fanns ändå många andra kamper att titta på och man visste redan eh, där och då att ja, det är ingen som kommer kunna utmana Förstappen där längst fram. Utan man fick se liksom kampen Hamilton mot Alonso och så fick man se bottenkampen man fick se alla Land Norris gjorde sex depåstopp bland annat och mycket mer annat i, i botten. Ja men det var rätt talande tycker jag för när, när Förstappen går in och byter däck så står det att han har bytt till mjuka däck i grafiken. Men jag tyckte liksom i ögonbrån att det där var med sanning röda däck men så började man fundera men såg jag fel då? Såg jag fel? Men jag kan ju aldrig kontrollera om jag såg rätt eller fel. För han syns aldrig i bild. <laughs> Nej, exakt. Och det var ju typ då man fick se Förstappen. För annars så var han så långt framför. Och han gick ju in i på och så kom han ut ur på Och det var ju ingen som hotade honom överhuvudtaget där ens. Han ledde ju hela vägen. Nej, men alltså det, var, det är ju sådär att den där bilen är ju i nuläget helt överlägsen. Det var ju som George Russell, Mercedes, sa efteråt att eh, de vinner. Jag kan slå vad. De kommer att vinna alla race i år. Eh, riktigt så illa tror jag inte att det är. Men just nu så är den överlägset. Det, och den, den är så otroligt i det här läget. På en, det här är en bana i Bahrain som är ganska hård mot däcken. Alltså har man lite problem med däcksetage så blir det väldiga problem just här. Men, och där verkar det som att Red Bullen är ganska mjuk mot däcken. De har ju nästan inget, eh, inget däckslitage att tala om överhuvudtaget. Medan andra fick slita ordentligt. Så det där kan man ju lura sig lite av och tänka att ska det se ut så här jämnt. Men man kommer ju till andra typer av banor, till annan typ av asfalt. Och då kommer det naturligtvis att bli en, en förändring. Även om och det, jag tror... Där, det där tror jag är viktigt att ta med sig. 
att det, att det påverkar så himla mycket Och det var mycket av snacket har ju varit där Att Bahrain är hårt, hårda mot eh, däcken Men Red Bull hade ju här De körde ju eh, mjuka mjuka När de gjorde sitt eh, första byte där Och eh, Förstappen sa ju I'm managing När han fortfarande bara drog iväg sekund för sekund Hela tiden och hade sånt jävla försprång Mot alla andra Och han gjorde ju inte ens sitt bästa Alltså han pushade ju inte ens Bilen och däcken Nej men han behövde max. inte Han behövde inte Och det finns ju ingen anledning för honom att göra det Utan det är bättre att spara på materialet Det är lite så här hållbarhetstänk där Ja Och då blev det nästan en omvänd då Från förra året För då var det båda Red Bull-bilarna som fick bryta Och sen hade vi då eh, Där bakom Leclerc som fick bryta Om det var Hattigt och mycket dnf För Ferrari Förra året så börjar det på samma sätt. Ny teamchef, ja, men fortfarande samma eh, reliability-problem. Ja, det där gör ju nästan ont. Alltså jag förstår, han måste ha varit så himla frustrerad. Så fruktansvärt frustrerad måste han ha varit när eh, han inser att han måste bryta loppet, att bilen bara lägger av. Så enligt Fred Vassör, den nya teamchefen, så vet de fortfarande inte riktigt vad det är som har hänt. Och de kan, inte få något, de kan liksom inte hitta något bra svar på vad det egentligen var, vad som hände. Och det där måste de ju faktiskt ta reda på. För de hade inte någon typ av liknande problematik under testerna. De har liksom ingenting att, att jämföra med. Och det kan jag tycka känns lite oroväckande när man råkar ut för en defekt som man inte har någon aning om varför. Sen visst, tre dagars testande, det är inte mycket. Men när säsongen då börjar, det kan vara en rätt tung nolla som Leclerc och Ferrari får med sig för det är inte nog med nu att, att han bröt. Red Bull vann dubbelt. Och det är antagligen där som kampen om konstruktörsmästerskapet kommer att stå. Mm. Dubbelt eh, Red Bull i topp Så blev det ju även Om vi ska då eh, ja, Om vi ska gå igenom team för team Och känna att vi kommer ju Nudda på punkter som hände i racet Men så som racet slutar Är alltså enligt följande Förstappen 1 Tar 25 poäng Perez 2 12 sekunder bakom Förstappen Och sen 38,6 sekunder Till bakom så kommer Fernando Alonso och gör ju sitt bästa race i manna minne tänkte jag säga. Men att Red Bull är så pass överlägsna. Det skiljer 11 sekunder mellan Perez och Förstappen. Och sen 40 sekunder bakom kommer Alonso. Och sen är det Sainz där bakom. Och så kommer Hamilton plockar ändå 10 poäng. Och så är det Lance Stroll som eh, gör en dröm, eh, ett drömrace för honom också va? Och bakom strålare Russell Bottas Gasly och i sin Williams Alex Albon smyger med och plockar en poäng. Och Hamilton som då får tio poäng på sin femte plats, han var ju ganska tydlig efteråt och sa att ja men hade inte Leclerc sumpat sin bil så hade det varit ännu mindre poäng till oss. Så de var inte så särskilt glada för dem och vi ska väl komma till det där Russell-uttalandet som du sa. Men är de mer, om vi ska bara hänga kvar lite i Red Bull innan vi totalt går vidare ner i ordningen på hur bilarna placerar sig. Just att den där bilen är så himla snäll mot däcken. Är det mer det som avgör här än 
själva farten på bilen tror du? Jag tror nog att just det här däckslitaget är väldigt viktigt. Sen är det en annan sak också. Det är ju att Peres gör ju en förhållandevis dålig start. Eh, och, och den förstör ju hans race. Och det gör ju att han är ju helt upptagen med att, att fightas med bilarna bakom. Och koncentrera sig på dem. Och det ger ju förstappen helt andra möjligheter i täten. Hade vi nu inte haft så att... Hade det nu varit förstappen istället som hade gjort en något sämre start. Och fått lite problematik i början eller har utmanats i början så kanske det hade sett annorlunda ut eller om Peres hade kommit iväg så pass att för Red Bull kan ju inte ge någon ställ order i första racet liksom. att det hade blivit någon slags fight mellan dem så kanske det hade annorlunda ut men nu sumpade ju Peres den och det var ju en lycka för Förstappen Ja han blev verkligen squeezad av de båda Ferrari-bilarna där i början men det var en, en städad start ändå, det var inte mycket som som Ja, det var väl några som var nära på att smälla i varandra, som det alltid såklart är. Men just Perez eh, inklämd där mellan Leclerc och Sainz på sin höger tror jag. Sainz blev ju utskuffad på, utanför banan där. Men eh, Leclerc tog ju, tog ju vara på det där. Mm. Eh, det börjar i alla fall med att Red Bull tar en dubbel och de sticker iväg i konstruktören direkt. För att eh, dubbelt det bakom blev det ju inte Ferrari ändå. Men däremot blev det dubbel spanskt. Och vi pratade om Alonso när vi snackade kval. Men nu finns det mer att säga om Alonso som racer ut de andra. Och man ser hur han bara knäpper in. Det var ju en kul kamp mot Hamilton, sen var det en kul kamp mot Sainz. Men det var aldrig något snack om att det var Alonso som hade bättre fart där. Nej, det var det definitivt inte. Det var otroligt roligt tycker jag faktiskt att se de här fighterna. Eh, nu när det, alltså det, på något sätt så du kan följa, du kan jobba tekti, tekniskt, taktiskt och eh, ja, verkligen lägga upp en strategi för hur och när du ska köra om. Och det tycker jag var, var roligt att se. Sen sköter de det ju väldigt snyggt. Eh, men jag, kunde, jag kan inte låta bli att skratta åt eh, Helmut Marko, han som är Marko som är... Eh, motorsportkonsult hos Red Bull. Han är ju lite så här äh, ironisk och flinade väl efteråt och sa liksom att ja, ja, nu hade vi i alla fall tre Red Bulls på pallen. Det var ju bara en med en annan motor. Liksom. Ähm, så att det är ju lite snack om det här med Aston Martin och deras sätt att kopiera. Men det är de ju duktiga på med tanke på att de har en tidigare Red Bull-gubbe som teknikchef så är det ju inte så konstigt. Och dessutom är det ju så att leder man ett mästerskap så kommer de ju andra att följa efter med tanke på Red Bulls framgångar i fjol. Då. Och med en sån racer som Alonso så är det klart som 17 att det finns någonting att hämta i det där teamet. Det är kul att Marco också sa samma, samma sak för Perez skämtade ju också om exakt samma grej när det, var, när det var intervjuer där. Så sa ju han precis samma sak, det är kul att se tre Red Bull-bilar på podiet innan han började garva. Hur mycket ligger det i där då? Alltså, Men det där, om... det är ju team. Alltså, vi kommer ihåg den rosa Mercedesen, det var ju samma team. De är jätteduktiga på att kopiera på att ta inspiration från andra. Alltså det sitter väldigt många smarta, duktiga, erfarna människor i det här teamet som har jobbat i andra team och som vet hur saker och ting funkar. Och dessutom så är de duktiga på att göra mycket med små resurser. Gamla Force India som det här egentligen är. Force India Racing Point eh, har man haft lite olika namn där under året. De har ju varit, det var ju ett team som låg runt plats fyra i konstruktörsmästerskapet som var duktiga på att ta influenser och hitta lösningar 
med små ekonomiska medel. Att hitta lösningar och omsätta dem snabbt. Det var liksom inga månader där innan man fick nyheter på bilen. Utan man, man ser någonting, försöker hitta en lösning, kör på det på bilen. Sen hade väl Force India lite andra vägar och lösningar på hur man fick de där pengarna att rulla runt också va? Ja, det är klart. De hade ju periodvis väldigt dåligt med pengar att rulla runt det där teamet i. Men de har ju, det jag menar är att det finns ju en kunskap i det där teamet att skapa mycket med små resurser. Nu har de inte små resurser längre. Lawrence Stroll har gett dem fantastiska möjligheter och stora resurser. Och då är det ju inte konstigt att man märker resultat snabbt. Nej, och resultatet då som det blir är alltså Alonso på pallen som trea och Stroll som sexa. Det är ju ingenting som man såg dem göra förra året på den nivån där. Och Alonso, alltså, det var ju, Stroll har ju, Stroll är ju inte riktigt lika bra på att köra som Alonso än så länge. Men han har ju några moment den här helgen som är intressant. Det är ju en gång på en av, jag vet inte om det är kvalet eller om det är träning tre, som han stannar, han står helt, nej men det är på en träning, när han nästan parkerar i mitten av banan i första, precis vid första kurvan. Långa start och målraken så står han parkerad och det är supernära att han smäller ihop med en av McLaren-bilarna för att han bara står där och håller på och trixar med, med sin ratt på något ställe. Och sen är det ju i racet som kunde ha lett till en sån himla katastrofstart för Aston Martin när Lance Stroll nästan kör in i Alonso, där som du nämnde där och Alonso ropar att någon smällde in i mig. Han måste väl veta att det var Stroll där och sen uttalar han sig smidigt politiskt istället. Fast jag vet inte riktigt om han, han ser det. För jag måste säga att han har varit väldigt... I alla radiomeddelanden så är han så där. Liksom, hur går det för Lans? Hur går det för Lans? Han är väldigt politiskt korrekt för att kolla efter hur det är. Liksom, och, och bra jobbat. Och, och väldigt snygg i alla uttalanden. För att de ska ligga politiskt och marknadsmässigt rätt mot familjen Stroll. Och han sa ju också efteråt att den stora hjälten den här helgen är ju Stroll som kör med sin skadade hand som han hade opererat. Och som han såg att han släppte ratten till och med under träningen, att han inte kunde vrida runt helt och hållet. Att vänsterhanden, han kunde inte vrida den handleden så han släppte liksom ratten med vänsterhanden och så kom han tillbaka med den. Precis. Efter den här då, för de som inte har hängt med så var det ju så att han skadade sig på innan testerna ramlade i något litet hål på cykeln och tog emot sig med handlederna, tvingades till operation på den ena och då fick Felipe Drogovic deras reservförare köra träningen och det var oklart ifall Stroll skulle köra. Men så dök han upp där och kör hem en sjätte plats till Aston Martin. Och det här, alltså förra säsongen det var inte så mycket snack om Aston Martin rent så här medialt vilket intresse det har varit kring det här teamet. Men i år så är det ju verkligen ett totalt hype-tåg där alla pratar om Aston Martin och Alonso. Och Will Buxton, vår Drive to Survive-vän och F1-journalist, han skrev en tweet att som var nerifrån Bahrain då, att till och med före Alonso kom på podiet så var Alonso-effekten tydlig på läktarna i Bahrain. Att det var mycket mer grönt i, på läktaren och i fansson eh, som han någonsin sett utanför Europa. Och 
så, så han skriver också att ja, efter den här första helgen så kommer det bara fortsätta i den här riktningen. Otroliga nyheter för sporten att Aston Martin kommer upp och blir lika mycket så här en fan-favorite. All aboard the hype train avslutar han med. Mm. Jo men Alonso är ju en stor fan Det minns du väl själv när du var i, i Spanien där Alonso alltså, han har Alonso, ju... Alonso Och sen hon Tjejen som var bakom mig alltså, Ibland, varje, alltså, min tjej kollar inte Något på F1 men om F1 är på Så hör hon någon säga Sainz eller Alonso Så säger hon alltid för att jag förklarade Om hon som satt bakom mig i Spanien Vamos Carlos, vamos Alonso Varje varv Vamos Carlos Vamos Alonso, exakt samma tonfall Ja, mm. det var, men där var ju hemmabana och mycket fans Jo men Alonso har ju, alltså han ju, har ju kört F1 sedan 2001 Han har två VM-titlar 2005 och 2006 Han har kört för Ferrari, han har kört för McLaren Alltså han är en stor favorit Han har, kört Le Mans, han har vunnit Le Mans 24 timmars lopp Alltså det finns inte många förare i historien som är så pass stora som Alonso. Ändå har han bara, nu säger jag bara, vunnit två VM-titlar. Det är faktiskt lika mycket som Max Verstappen. Men den här bilen då, som de skämtar om att den är så lik Red Bull. Vart, vart går liksom gränsen för hur lik den får vara för sådana här extremt tränade ögon då? Fattar du, fattar alltså, du vad, jag, vad jag undrar? Ja, men hur lik den får vara? Den får ju inte vara, den kan, får inte vara kopierad, men du kan ju hitta samma lösning. Det som, men i det här fallet så är ju grejen att den egentligen, egentligen så är den ju mer lik än Mercedes. Det är det som är så knasigt. För att de har ju samma växellåda som Mercedes. De har samma motor som Mercedes. De använder samma vindtunnel som Mercedes det är, alltså Toto Wolf var ju helt eh, frågande efteråt hur det kunde skilja så pass på Aston Martin och Mercedes han, han förstår liksom inte vad det är som vad det är skillnaden för han, han menar på att det finns så många paralleller men de har hittat två sekunder på sex månader och de har samma grund som vad vi har. Hade vi haft problem med julupphängningen så hade Aston Martin haft samma problem. Så det kan det ju inte vara. De vet inte vad skillnaden är. Men det här är ju, Aston Martin och Mercedes har ju väldigt många likheter i det sättet som de jobbar. Framförallt när man tittar på motor och växellåda och vindtunnel. Så att eh, kopia mot Red Bull, ja den ser väl kanske liknande ut. Men det är väl inte så konstigt. Man tittar väl på det som är bäst och gör ungefär likadant. Och mm. Aston Martin var ju tvungna att göra om hela sitt koncept. Alltså det var ju verkligen skalman med mat- och sovplockan i början av försäsongen. De fick ju bara kasta allting och göra nytt. Och... För att göra en smidig övergång då mellan de här teamen som vi faktiskt har pratat om. Mercedes och kasta allt och börja om på nytt. Det är lite den känslan man får om vi är redo att lämna Aston Martin för att gå till nästa team som är Mercedes. Så är det ju så att det känns som att den här bilen snart är ett minneblott. Och jag undrar hur mycket kan man göra om för att Mercedes har ju ingen downforce överhuvudtaget de får ju ingen fart i svängarna och är långt efter på alla sätt och vis de hade ju inte ens bara med Mercedes mått mätt en katastrofhelg utan för ett vilket toppteam som helst en katastrofhelg nu blir de femma och sjua men Russell är liksom en minut bakom 
Ja, alltså Toto Wolf igen då. Han sa ju att han tror ju inte att det här paketet som man har nu kommer att kunna konkurrera med någonting. Så han är ju öppen för att ha ett möte med ingenjörerna och som han sa på tyska då. Det finns inga heliga kor längre. Nu gäller det verkligen att vi, vi vill inte ha några politiskt korrekta svar utan nu måste vi bestämma oss för i vilken utriktning vi, eller vilken inriktning vi ska ta för att den här bilen ska kunna konkurrera igen. Och han räknar med att man ska kunna ha ett nytt koncept redo till Imola den 21 maj. Det är säsongens sjätte lopp. Så fram till dess får man väl halka, hanka sig fram då. Och ett nytt koncept då? Alltså där man med ett otränat öga ser om man tittar på... Jag tänkte på när du eh, gjorde jämförelsen Mercedes, Aston Martin att de har mycket ty- liknande komponenter, att motorn och växellådan är samma. Men när man tittar på sidepodsen till exempel så är det ju där som Mercedes eh, inte ser ut som någon annan bil. Eller framförallt där alla andra bilar ser typ likadana ut och Mercedes eh, har gått en helt annan väg. Med liksom smala sidepods som, som går ner medan de andra har liksom, de är, det är som breda orangutang-nackar eller ja, vad heter den här Triceratops-dinosaurien med stor sån sköld, tänker jag ofta på när jag ser Merci- eller Ferrari ovanifrån till exempel. Eller sa jag fel dinosaurien nu? Skulle min vän Joel Andersen som älskar dinosaurier nästan slå mig i plytet? Nej, jag tänkte på Triceratops. Klassisk dinosaurie. Så, så ser jag i alla fall Ferrari ovanifrån. Men Mercedesen är liksom, den är smal på sidan. Nu gör jag med mina händer här. Eh, och får de ändra, får de liksom komma med helt nya sidepods till exempel? Mercedes, till Imola. Ja, men så länge de håller sig inom det reglementet som finns så får de göra de ändringarna som de kan göra. Det finns ju ett, ett regelverk som alla måste jobba efter. Och eh, de måste ju också göra, det beror på alltså hur man gör ju ett, ett man måste göra ett krocktest för själva cockpiten eller monokocken som man heter för att den ska vara godkänd du kan ju ändra så länge du håller dig inom det regelverket och att allting är godkänt men det är inte så jättelång tid kvar så att antingen så har de ju börjat med någonting som inte har kommit ut än men de hann inte klart för de hade så svårt de hittade hela tiden nya problem redan, redan i slutet av förra året så sa de ju att de skulle ha ett nytt koncept till den här säsongen och byta men det har de ju inte gjort, antagligen för de haft så mycket annat att göra så att Ja, det stora felet ligger egentligen antagligen på att de fightade så mycket om den här VM-titeln 2021. Så de hann inte med och lägga resurser på rätt ställe. Så när man gick fel väg 2022 så upptäckte man det alldeles för sent. Och man har fortfarande inte svängt av från den där vägen och börjat på nytt. De hade för länge för stor tro på att de skulle få ordning på det. Ja. Men att de tidigare kanske skulle bara reagerat som helvete, vi gick bort oss här, nu gör vi om och gör rätt. Men de, de kept the fate. De skulle ha gjort som Aston Martin. Gör om ju nytt i april för ett år sedan. Mm. Ja, och racemässigt så, alltså båda de här två Mercedes-förarna hade ju mycket intressant radiokommunikation när de klagade på det ena och det andra. Och nu när de, när de var, alltså när Hamilton raceade mot Alonso så såg det ju inte ut som att det var en av de bästa genom alla tider mot eh, som skulle liksom försvara sig utan det kändes ju verkligen som att Aston Martin och Alonso eh, var så himla mycket bättre och det finns många roliga, eller inte roliga med Mercedes ögon men det finns en hel del citat från den här helgen du var inne på det, Russell bland annat 
Russell som var extremt uppgiven efteråt och sa att ja, Red Bull de har suttit ihop det här mästerskapet nu, det kommer inte finnas någon som kommer kunna fightas med dem. Jag förväntar mig att de vinner varje race hela säsongen, det var jag bättre på. Med det, här, med det här performance som de har här så finns det ingen som kan utmana dem. Toto Wolff sa ju också att det här var en av de värsta dagarna i racing, one of the worst days in racing. Och så sa han också om Mercedes att det finns inte en enda enstaka positiv sak att ta med från den här racehelgen. Vi har ingen fart, eh, våra förare eh, måste pusha och då skiter det sig för däcken. Red Bull är på en annan planet. Aston Martin har den näst snabbaste bilen. Det här var ett riktigt wake-up-call för oss. Det är rätt tydligt va? Ja, yeah, jag yeah. tycker inte att det finns så mycket mer att säga just nu för de säger det så bra själva. Ja, klart och tydligt att de är extremt uppgivna. Men då Ska man hålla ögonen öppna när det närmar sig Imola då? För att eh, det vore ju kul att se. Alltså, jag vet inte hur ofta det är, eller hur vanligt det är att det, mitt under säsong det kommer då inom citationstecken en helt ny bil av något team. Det händer. Man kan se det klart och tydligt. Mm, Mercedes hade det mörkt. Några andra som hade det riktigt mörkt det var McLaren. Ja, men det var ju väldigt, väldigt väntat att eh, de skulle ha det tufft. För de har ju också haft problem, problem under testerna och eh, haft väldigt ja, luft... Bilen har ju skapat ett stort luftmotstånd. Liksom. Den är inte snabb och det är tydligt när vi såg att Piastri försvann redan i Q1. Norris eh, tar sig vidare till... Eh, Q2, men det var ju så himlans jämt i det här kvalet. Så han hade ju också kunnat, han hade lika gärna kunnat åka ut egentligen innan. Så att McLaren har ju också väldigt, väldigt mycket att jobba med. Där får vi också, får vi, det är också ett team som man får se lite grann hur de klarar av att ta sig upp ur den här gropen som de just nu befinner sig i. Daniel Ricciardo sitter nog rätt nöjd. Ja, och gropen är så pass djup att ja, Piastri rök ju i Q1 som du sa och sen i racet då så ser man ju ganska tidigt att de här bilarna hänger ju inte med på alltså om man tänker sig att de här var ju liksom övre mittfält förra året, det var fight om, om liksom platserna där uppe bakom, bakom podium, men de går alltså eh, Piastri har problem med ratten och ska gå in, då säger de att ja, nu får du komma in och byta ratt och sen så får, får de inte igång bilen efter de har bytt den där ratten. Så han sitter där i liksom 20 sekunder innan de bara Nej, vi skiter i det här, vi rullar in dig. Och eh, Norris gjorde sex depåstopp. Han är sist av alla. Det är ju DNF, Leclerc, Piastri och Ocon. Och sämst av alla som gick i mål var Elendo Norris med sex depåstopp varvad dubbelt. Mm. Dra ner rullgardinen känns det som. Totalt. De då? Är de lika illa ute som Mercedes? Kommer man, kan man förvänta sig en helt ny bil där också, eller? De har ju inte pratat om det. Nya teamchefen Andrea Stella har inte pratat i de termerna överhuvudtaget. Utan vi får väl helt enkelt se vad de, hur de tänker vidare. Får ge det, en liten, ge det en liten stund till och ett par race till så får vi väl höra hur de funderar och vilka tankegångar som är. Men jag vet ju att Zach Brown är ju inte nöjd med att finnas med längst bak. Nej, om man jämför då som du säger att Stella har inte sagt något så här klart och tydligt. Det känns som att Mercedes där funkar allt som det ska men de är långsamma och hos McLaren känns det som att det är något fel som de behöver få ordning på. 
För att de är så långt, långt efter Det känns som att liksom så här, ja, elektroniken inte funkar De kunde inte använda batteriet eller något sånt För så här dåliga kan de, kan de inte vara eh, Piastri bryter alltså efter ja, inte, Det var inte särskilt långt Och de var inte bra i kvalet Och det var ingen fart överhuvudtaget Sex depåstopp på Norris Det, är ju, det ser man inte många gånger Någon går in i på sex gånger mm. Det är som när man smiter in i skafferiten När man inte har käkat ordentligt på kvällen De andra då eh, Teamen som är kvar Williams, där kör Alex Albon hem första poängen för säsongen och Sargent blir bästa rookie av eh, nykomlingarna den här säsongen. Inte så, de var liksom inte som många förväntar sig. Williams ska vara sämst och sist, det var de inte. Nej, positiv överraskning tycker jag att eh, Albon börjar med att ta en poäng. De kommer väl säkert ta lite småpinnar under året. Jag tyckte det var ändå var positivt. Bra jobb skulle jag säga. Sargent kommer alltså tolva. Det är, det är Alex Albon 10 och sen är det Sunoda som är mellan dem och sen är det Logan Sargent som, som är 12 i sitt första race och eh, han startade på 16. Det är inte dumt. Nej, bra jobbat. De var 16 och 15 i den bilen. Man blir glad när man ser den där Williams-bilen åka upp och jag hade några poler som var med mig och kollade. Jag försökte peka och visa hela tiden på det här Duracell-batteriet för att det är lite coolt och roligt. Eh, så ja, där kan man förvänta sig att eh, det går framåt också va? Mm. Och så har vi då Rosa Alpin Ja, alltså du sa ju att det skulle ta sex lopp Innan de där två var i luven på varandra Jag tror att hade Pierre Gasly gått lite fel Framför Esteban Ocon Efter loppet i Bahrain Så hade det börjat redan nu Eller det kanske till och med har börjat redan nu För Esteban Ocon Han och hans bestraffningar och att han till slut fick bryta. Så det var ju ett dåligt skämt. Mm. Inte, inte någon och vad var det han, han gjorde då? Ja, men han, stod ju, han började med att stå fel när han skulle starta. Han stod inte i startrutan. Och då fick han plus fem sekunder. Så skulle han in och ta det där straffet i depån. Men då började han ju vara för tidigt på bilen. Så då får han bestraffning på bestraffning. Och sen så kör han för fort i depån. Så att det var liksom bara... Allt som kunde gå fel gick fel och så fick han bryta också. Och det var mänskliga faktorn också bakom. Det var, ju, det var ju inte så att det var något fel på bilen som gjorde att det blev bestraffning utan det var ju han själv som ställde sig fel i startrutan. Ja, och, och det var teamet som började jobba på bilen för tidigt ja, och missade gör, första. Gör om och gör nytt typ. Ja, han fick alltså fem sekunder först och sen skulle han då eh, känna av de där fem sekunderna och då började han jobba på bilen för tidigt. Yes. Då får de 15 sekunder till efter att ha offrat fem, fem sekunder där första gången eller ja, 4,9 eller vad det nu kan ha varit. Ja, nej men det var bara så, gör om och gör nytt Det funkar inte alls Och Gasly då, han hade det lika tungt under kvalet Och sen så gör ju han ett bra race Och andra sidan så han kör upp sig till en nionde plats Vilket ändå ger poäng till teamet Men det är ju för dåligt För Alpin Som ju var Ett positivt team i fjol Ja, Gasly som sagt Sist i kvalet eh... Och med, ja, det, det funkade väl okej okay för han ändå Men det var ju ett par DNF där bakom Och det var mycket haveri på andra bilar eh, Som gjorde att han hamnade där han hamnade Men eh, det känns som att det blev en okej okay helg för Gasly En katastrofhelg för teamet Men för, för, för teamet är det verkligen katastrof Vi kommer ihåg att när, vi var, när de var på testerna här för några veckor sedan Så sa de ju att det kommer en uppdatering Ni kommer att se skillnaden de körde inga speciella saker alltså de gjorde ingenting som man uppmärksammade under testen överhuvudtaget de gjorde inga simuleringar men det skulle komma och de var nöjda och det skulle komma så mycket mer ett team som var fyra i VM i november 
Och nu så håller man på och klantar till sig och den ena, tar bort den ena bilen och kör in två poäng med den andra efter att ha startat sist. Det är en fin uppkörning av Gasly men totalt sett så är det ju långt under förväntningarna för Alpin. Haas, Alfa Romeo och Alfa Tauri. Har, du, har vi ens något vi vill säga om dem eller? <laughs> Nej, men det som man kan säga med Haas är ju liksom att det var ett bra kval av Nico Hülkenberg men sen så säger faktiskt Kevin Magnussen då att eh, han tyckte att deras race pace var bättre än vad han hade trott vilket kanske på något sätt ändå är någonting positivt i allt det svarta eh, han menar då på att bilen faktiskt har potential så vi får väl se vart säsongen eh, tar vägen men det var ju inte så jättekul för Haas att börja utan poäng Nej, och efter då ett fint kval som, som Hulken gör men de går, eh, Hulken startar alltså som 10, Magnusen som 17 och sen går de i mål då som 13, Magnusen 15, Hulkenberg de har ju en bit upp men det känns som att ändå den där bilen är som en liksom eh, ett B-lag till Ferrari de har bra kvalpace, dålig racepace eller bra racepace men dålig race reliability Ja, men alltså, det var ju ändå så att båda förarna tog sig i mål. Det kan man ju inte säga om Ferrari. Nej, så är det väl. Och så de andra alforna då. Småkjurarna, eller ja, de andra alforna. Alfa Romeo och Alfa Tauri. Alltså, Nick de Fris kommer upp på plats 14. Är han väl till slut någonstans där? Tsunoda är 11. Platsen utanför poängen, precis. Jag tycker att Valtteri Bottas gör ett bra race i sin... Alfa Romeo återigen och kör in på poäng. Han leder ju verkligen det där teamet, tycker jag. Mm, ja, det gör han verkligen. Eh, Sunoda 11 och Nyck de Fries var ju näst långsammast. Det var bara Gasly som var långsammare än De Fries på, i kvalet. Fries 14, Sunoda 11 och sen... Eh, men Alfa Romeo och Gianni Joe är alltså näst sist. Det är bara Norris som är sämre utöver de här DNF-bilarna. Ja, det är ju en tydlig rollfördelning i det teamet kan man ju säga. Nu får du sätta plus på den här racehelgen. Anna Andersson plusar Bahrainsk EP. Det gör jag väl gärna då. Då börjar jag med ett plus. Valtteri Bottas. För jag tycker att det är starkt av honom att ligga så pass långt upp och plocka de sex när man säger fyra poäng plockar han in redan i säsongens första lopp. Och med tanke på att han tog 49 av teamets 56 poäng i fjol så är han väl på rätt väg. Han tycker att två poäng går faktiskt till Pierre Gasly som kör från tok sist till plats nio för det gör han bra. Tre poäng går... Plus! Det är plus. Du jobbar på Aftonbladet Anna. Du har jobbat på Aftonbladet i 28 år. <laughs> Det, vi, på Aftonbladet delar vi ut plus, inte poäng. Ja, det var för jag hade VM-poängen framför näsan. Plus ska det naturligtvis vara. Eh, tre plus. Eh, nu tappar jag helt konceptet. Nu får du klippa, vad fan. Så, de tre plusen, bra. Sergio Perez, jag tycker han gör en bra helg. Även om det kanske är så att det är, ett, är lite miss i hans start. För det är där som han tappar sitt race egentligen. Fyra plus går till Max Verstappen. Det är faktiskt lite kul att det är första gången sedan 2015-2016 som det är en och samma förare som vinner sista racet. 
Och sen första racet nästa säsong. Då var det Nico Rosberg och han vann VM-titeln. Men grejen är att efter det, från 2017, så har ju den förare som har vunnit premiären alltid slutat två i VM. Så vi får väl se här. Följer Förstappen Rosberg eller gör han en Leclerc? Ja, där fick du mig att stryka en av mina punkter på mina småstads efteråt. För den hade jag tänkt att ta med där. Men det är ju en riktigt intressant del där. Mm. Och sen 5 plus, det går faktiskt till Fernando Alonso. Alltså 22 år efter hans debut. Har han äntligen valt rätt team nu då? Efter alla missar. Ja, det får man ju verkligen hoppas. Han har ju han har gjort felval på felval. Allt gick ju ut för efter att han valde att lämna. Var det där när Lewis Hamilton kom in i teamet som, som alltid brakade åt fel håll? Alltså 2006 var han ju världsmästare. Sen har han ju kämpat på bra, men det har ju inte hjälpt. Sen tror inte jag att han har blivit någon världsmästare i år. Men han kan i alla fall få en positiv säsong. Och det tycker jag han är värd. Sen får verkligen? Ett motorstopp, det tycker jag vi sätter hos Charles Leclerc. För det var verkligen motorstopp för honom och hans del. Och de där 25 pinnarna som han tappar kan bli extremt dyrbara i slutändan. Ja, och framförallt, alltså, inte framförallt kanske, men jag tänker också i kampen mot Carlos Sainz. Ja, ja, absolut. Ja. Och alltså, bara det att... Alltså, en seger ger 25 poäng. Nu kanske inte han har tagit den segern ändå. Men hade han varit med och på så hade han kunnat utmana om det i alla fall. Nu istället så står han, när Förstappen tar 25 poäng så står han kvar på noll. Sainz står på 12 poäng och han står på noll. Det är liksom, ja, det blir mycket att jobba med. Uppförsbacke. Mm, och, och nog för att Leclerc var tydligast bäst av de förra säsongen. Men Sainz ville alltid förbättra sig och han kommer ju inte vara nöjd med att vara den sämre av Ferrari-förarna. Och om han nu är 12 poäng före, han kanske plockar lite mer poäng efter nästa race. Och då är han helt plötsligt ännu fler poäng före, vilket gör att okej, okay, är det Sainz som Ferrari borde satsa på då om det skulle komma till, komma till Krita sen? Liksom? Ja, nej men det är... Vi får ju se, men han, han har ju slagit klär förut den här killen faktiskt Sainz. Och, och kan göra det igen. Ja. Det var Dina Plus. Nu ska ni få mina småstads. Och då utöver det där med första och sista loppet som du nämnde så är det så här att efter den här Aston Martin-helgen så har de nu bara efter ett race tagit 41,8% av poängen som de tog över hela säsongen förra året. Så de har nästan tagit hälften av alla poäng i ett race mot vad de gjorde en hel säsong. De tog 55 poäng förra säsongen och den här helgen plockade de 23 poäng. Det är inte illa pinkat på farstublocket. Nej, bra. Bra samlat. Ja. Och sen är det så att Förstappen tog sin... Han tog en seger på den 22 banan i karriären. Nu har han tagit segrar på 22 olika banor. Det är en delad tredje bäst någonsin med, med Prost. Och nu i och med att det finns nya race i USA och hämta så kommer han snart vara på toppen av det där berget också när det kommer till historieboksrekordskrivande. Det är ett bra ord. Historieboksrekordskrivandet var långt framförallt. <laughs> ja. ja, det är mer långt än bra. Men det är någonting. Och sen är det så här också att han 
Förstappen nu, mycket om han fortsätter så här då kommer han ju fortsätta putsa rekord efter rekord, det vet vi nu tog han ett kliv upp i historieboksrekordskrivningsprestationerna när han tog för åttonde säsongen i rad en seger på under hel, alltså en Grand Prix-seger Hamilton och Schumacher har ju tagit har ju haft 15 säsonger i rad där de har haft minst en seger när Prost tar 10, Senna på nio och nu är alltså Förstappen delad med Piqué. Så om han bara kör nu i sju säsonger till och tar minst ett race så, så kommer han vara här på täppan där. Och det har han ju åldern och alltihopa som ligger i fatet för honom. Ja, men Hamilton hade ju möjligheten att utöka den här sviten i fjol men han var faktiskt så att han missade en seger 2022. Det var första gången som han kom till F1 faktiskt som han lämnade en F1-säsong utan att ta en enda seger. Ja, exakt. Så då är det ju också lite av intresse just den här grejen att om Hamilton tar en seger nu så kommer Förstappen behöva köra ännu en säsong och ta segrar för att klippa i kapp Hamilton. För, nej just det, det är ju, inte, det är ju consecutive, just det, det är i rad. Han tar ju åtta i rad. Hamilton ha. kan ju inte den där förbättringen. Då måste han köra tills han är 67 typ. Ja. Ja, så är det. Du, Anna... Det är så att vi kanske behöver göra en liten svensk koll också efter den här helgen. Eller har jag fel? Det tycker jag att vi ska göra för att vi plockar in ett stycke pallplats. Ja, det är, ju, det är ju en bra svensk helg i racingvärlden. En riktigt, riktigt bra racehelg alltså. En, en pallplats på Dino Beganovic i premiären av FIA Formel 3. Stort grattis! Ja, verkligen! Sett till, ska vi se vad han ligger till i mästerskapet då, efter första helgen. Han kom fyra i sprintracet. Just det, fyra i sprintracet precis utanför pallen. Mm. Och trea i race två, vilket gör att han är trea totalt. Fyra poäng efter ledaren i FIA Formel 3. Så den ska vi hålla koll på under året. Och f- ja, verkligen. Och då var det hans första F3-race. Och då kommer det känns ju som att det talar för att han kommer vänja sig mer vid bilen, vid farterna, vid hur det funkar i den organisationen. Och det finns ju många möjligheter att, för, liksom att han vänjer sig och förbättrar sig. Mycket spännande. Jag ska säga vi hade en hel del frågor. Vi gjorde ju, Anna och jag gjorde en live chat inför kvalet där vi svarade på lite läsarfrågor, eller Anna mest. Men det var en hel del frågor som var nyfikna på nästa svensk, eh, svenska supertalang och vem som har möjligheter att komma till F1 och sådär med svenska ögon sett. Vi fortsätter hålla koll på Dino. Ja, och sen så får vi gå till USA också. Florida och St. Petersburg där Marcus Eriksson vann ett kaoslopp i Indicar-premiären. Han plockade hem bucklan medan Felix Rosenqvist fick en jätte, jätte tuff start. För han var med i en incident i det här kaosiga loppet. Under, det var redan under det första varvet så han var inne i muren. Så att, nej. Eh, men bra start för Marcus Eriksson som fortsätter skapa rubriker för bra körning efter, alltså det är ju ingen one hit wonder med Indy 500-segern så att säga. Nej men verkligen inte, alltså han eh, gör ett, ett mycket, 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 mycket bra lopp Eriksson eh, och 
det var lite kul att se liksom hans omkörning av Rosenqvists teamkollega Pat Award. Vad är det tre varv kvar? De har en stenhård kamp där när Eriksson kör om på den här stadsbanan. Så att ja, grym helg för Eriksson. Yes, så det var ett klassiskt galet indikar stadsrejs. Ett rejs som hade mycket incidenter, mycket krascher. För min del så var ju nyckeln först och gjorde ett bra kval. Någonting som jag har fokuserat och jobbat mycket på i, i vinter. Eh, både jag själv och teamet att förbättra våra kval. Och eh, det var ett skönt kvitto att se att vi var med i fas 6 och, och kvalade in som fyra. Eh, så det, det var väldigt, väldigt positivt och satte oss i en bra, bra position till, till racet eh, igår. Då. Eh, sen själva racet tycker jag hade bra kontroll på, på läget. Valde mina fighter. Tog hand om bil och, och däcken och, och liksom höll mig kall. Eh, låg med där runt 4-5 eh, stora delar av racet. Eh, och sen mot slutet då när Grosjean och McLaughlin kraschade ut så, så satt vi mig i en bra position för minst ett podium men även chans på segern. Eh, tycker jag eh, sista omstarten gjorde en liten miss, kom ut lite utanför banspåret och fick lite gummirester på, på däcken och tappade en rätt så stor lucka till Pato. Uh, upp om tre sekunder men sen hade jag ju bättre fart än han och, och, och körde i kappan rätt så tydligt uh, och tog ju, ja, satte ordentligt press på han och, och försökte få han och pressa han till att göra ett misstag och, och det blev ju det också uh, vad som exakt hände vet jag inte men, men någonting hände när vi låg och pressade och uh, fick en möjlighet att ta mig förbi uh, hade planerat, hade mer push pass än han också. Så hade planerat att göra någon attack där på slutet. Men det här blev ett perfekt tillfälle att bara smita förbi. Sen var det bara att hålla den positionen in i mål då. Såklart en fantastisk start på säsongen. Helt perfekt att få en seger direkt. Och få det momentumet som det ändå ger. Så det ska bli väldigt spännande att fortsätta den här säsongen. Och bygga vidare på det här. Men ja, känns känns fantastiskt roligt och kul. Och... Det kommer bli en fight här hela året men kunde inte starta bättre. Mycket att hålla ordning på. Det är F1 som nu är igång. Det är F3 som är igång. Och det är Indicar som är igång. Och man vill ju samtidigt som man håller koll på F1 så vill man ju veta hur det går för svenskarna. Och ja, jag tyckte det var jävligt roligt. Jag kollade på mitt första F3-lopp någonsin. Och bara att se, alltså det känns som att det är 300 fler bilar- i ett F3-lopp. Det är, när de ställer upp på när de ska starta. Det är så sjukt mycket bilar på banan. Ja, men det är det ju. Det är ju många som vill upp till F1 och det är få som klarar det. Ja, det är mycket att hålla reda på när man kör i det där fältet också. Det är inte så att om du ligger i mitt i fältet så känns det som att du har en 30 bilar framför och 30 bilar bakom. <laughs> men nu är det ändå nästa helg har vi faktiskt lite paus, va? För IndyCar kör inte förrän i början av april- och F1 kör väl i Saudiarabien den 18-19 mars va? Jajamensan, nästa eh, helg är det racefritt. Och det är väl till Mercedes stora glädje i alla fall att de har lite en hel del tid att jobba på den där bilen va? Mm. Men du, racefritt betyder ju inte att vi har ledigt så att, eh, vi kommer väl tillbaka om eh, en vecka, är det inte så? Det kommer, vi, kommer, kommer finnas lite eftersläntrar att skrapa ihop. Och, och snacka om lite eftersnackisar efter första helgens race. Det kommer ju hända en hel del ändå. Så vi hörs nästa vecka. 
trots att det inte racas, men så kommer det vara under hela säsongen. Absolut, varje onsdag. Hej då! Hej då! That was a fucking Viking comeback. Debris behind. There's something dead with the engine. And then you can have that. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls on. Get my gloves and steering wheel. Steering wheel. Gloves and steering wheel, yeah.